القوة مغرية والسلاح باطش أحست بالقيس من قادة الجيش الطيش والميل إلى الحرب والاستقواء بالسلاح والميل عن الصواب فشرعت في رد مقالتهم قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد والأمر إليك فانظري ماذا تأمرين أرادوا نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة فميداننا ساحات القتال لا قاعة السياسة قالت إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة لذا كان أول السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل وكذلك يفعلون تصديق لرأي بالقيس من جهة الله تبارك وتعالى وهو كذلك إبراز لقيمة هذه المرأة ونضج رأيها ما أعظم تكريم الله للمرأة قال القرطبي فقال الله عز وجل تحقيقا لقولها وكذلك يفعلون وإني موسنة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون قال قتاده رحمها الله ورضي عنها ما كان أعقلها في إسلامها وفي شركها علمت أن الهدية تقع موقعا من الناس تهادوا تحابوا وإني موسنة إليهم بهدية قد تمنع الهدية حربا قال ابن عباس قالت لقومها إن قبل الهدية فهو ملك فقاتلوه وإن لم يقبلها فهو نبي فاتبعوه فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم إياك أن تقبل هدية تحاول إغراءك لتتنازل عن مبادئك بل أنتم بهديتكم تفرحون أي أنتم تفرحون إن جاءتكم هدية من أحد أو تفرحون لأنني سأرد إليكم هديتكم أو تفرحون إن قبلت هديتكم فهذه ثلاثة معان للآية ارجع إليهم فلناتينهم بجنود لا قمل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون 
قاعدة في السياسة والتربية نقلها الشيخ علي الطنطاوي لا أستخدم صوتي ما دام يجدي صوتي ولا أستخدم صوتي ما دام يجدي صمتي قال يا أيها الملو أيكم يأتيني بعرشها لما خص العرش بالذكر قال أبو جعفر الطبري وأولى الأقوال بالصواب في السبب الذي من أجله خص سليمان بسؤاله الملأ من جنده بإحضاره عرش هذه المرأة دون سائر ملكها عندنا ليجعل ذلك حجة عليها في نبوته ويعرفها بذلك قدرة الله وعظيم شأنه أنها خلفته في بيت في جوف أبيات بعضها في جوف بعض مغلق مقفل عليها فأخرجه الله من ذلك كله بغير فتح أغلاق وأقفال حتى أوصله إلى وليه من خلقه وسلمه إليه فكان لها في ذلك أعظم حجة على حقيقة ما دعاها إليه سليمان وعلى صدق سليمان فيما أعلمها من نبوته أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين القوة والأمانة ضرورة في كل المهام على مدى الأزمان وإني عليه لقوي أمين لقادر على الإتيان به وأمين لا أمسه بسوء ولا أقتطع منه شيئا لنفسي قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك دليل على أنه يتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة وأن الحكمة مكتسبة بقوله عنده علم من الكتاب وأن الحكمة طريق امتلاك القوة قال هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر الفارق بين الملوك الجاهلين والملوك الشاكرين قال السعدي أي ليختبرني بذلك فلم يغتر عليه السلام بملكه وسلطانه وقدرته كما هو دأب الملوك الجاهلين بل علم أن ذلك اختبار من ربه فخاف أن لا يقوم بشكر هذه النعمة ومن شكر فإنما يشكر لنفسه لأن نفع الشكر يعود إليه دنيويا بدوام العافية وأخرويا بالأجر العظيم وقد قيل الشكر قيد النعم الموجودة وصيد النعم المفقودة قال نكرنا عرشها ننظر ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون سليمان رغم ملكه العظيم وتسخيره الجن لا يعلم الغيب ولا يستطيع هداية أحد من الخلق فلما جاءت قيل هكذا عرشك قالت كأنه وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين دقة جوابها دليل على جودة عقلها قال أبو حيان لم تجزم بأنه هو ولا نفته النفي البالغ بل أبرزت ذلك في صورة تشبيهية فقالت كأنه هو وذلك من جودة ذهنها وصلنا ما كانت تعبد من دون الله إنا كانت من قوم كافرين 
في ذكر فعل الكون كانت مرتين إشارة إلى أن الكفر قد أحاط بها مرتين مرة بتغلغله في نفسها ومرة ثانية بنشأتها عليه بين قوم كافرين فمن أين يتسلل إليها الإيمان؟ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أعظم الظلم ظلم النفس وأعظم ظلم للنفس أن تشرك بالله وأسلمت مع سليمان ولم تقل أسلمت لسليمان فعبوديتها هي وسليمان لله رب العالمين وهكذا يحرر الإسلام أهله من عبودية البشر مهما كانت مكانتهم بل ومهما كان قربهم من الله ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون أصبحوا فريقين فريقا مؤمنا وفريقا مشركا فصاروا يختصمون المؤمنون ينصرون دينهم الحق وغيرهم ينصر دينه الباطل بالباطل وهي سنة الله الماضية في كل زمان ومكان لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون تنزل رحمات الله بالاستغفار وإذا كان الخطاب هنا للكافر ليستغفر ويرجو رحمة ربه فكيف بالمؤمن قالوا طيرنا بك وبمن معك أي تشاءمنا والشؤم النحس قال القرطبي ولا شيء أضر بالرأي ولا أفسد للتدبير من اعتقاد الطيرة ومن ظن أن خوار بقرة أو نعيق غراب يرد القضاء أو يدفع مقدورا فقد جهل في الحديث الطيرة شرك قال طائركم عند الله استعير اسم الطائر للتعبير عما حل بهم من مصائب للمشاكلة في قولهم اطيرنا ومخاطبة لهم بما يفهمون لإصلاح ما يعتقدون قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون لما جاءهم صالح عارضوه فأصابهم قحط شديد وظنت السماء بالمطر فقالوا إن صالحا سبب القحط للذنب فكانت هذه فتنتهم وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قال ملك الدينار وقد تلا هذه الآية وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون فكم اليوم في كل قبيلة من الذين يفسدون في الأرض ولا يصلحون الرهط اسم للجماعة فقد كان هؤلاء التسعة رؤساء يتبع كل واحد منهم رهط يجمعون الناس حولهم لإفسادهم أفلا نجمع نحن الناس حولنا لهدايتهم الهدم دائما أسهل من البناء فلا تحتقر المفسدين مهما قل عددهم قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله 
تعاهد هؤلاء التسعة وأقسموا بالأيمان المغلظة على أن يباغتوا صالحا وأهله ليلا فيقتلوهم جميعا ثم يقولون لأقارب صالح ما حضرنا هلاك أهله ولا هلاك صالح معهم ولا علم لنا بمن قتلهم وإنا لصادقون في كل ما قلناه أسهل شيء على الفاجر أن يرتكب أبشع الجرائم ثم يحلف كاذبا أنه بريء كثرة الحلف من أشهر علامات الكاذب على القرآن محيايا وترتيلي ونجوايا شعاع في حنايايا ضياء في محيايا ومكروا مكرا قال ابن عاشور سمى الله تأمرهم مكرا لأنه كان تدبير ضر في خفاء وأكد مكرهم بالمفعول المطلق للدلالة على قوته في جنس المكر وتنوينه للتعظيم ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون قال سيد قب وأين مكر من مكر وأين تدبير من تدبير وأين قوة من قوة وكم ذا يخطئ الجبارون وينخدعون بما يملكون من قوة ومن حيلة ويغفلون عن العين التي ترى ولا تغفل والقوة التي تملك الأمر كله وتباغتهم من حيث لا يشعرون فانظر كيف كان عاقمة مكرهم أنا أنا لم كلما عظم مكرهم اقترب تدمير الله لهم خطت نفر منهم لقتل صالح وأهله فدمرهم الله وقومهم أجمعين لأن الله يغضب ممن آذى أولياءه أشد الغضب ويغضب على من سكت عمن آذى أولياءه فتلك ميوتهم خاوية بما ظلموا قال الألوسي وفي هذه الآية دلالة على أن الظلم يكون سببا لخراب الدور وروي عن ابن عباس أنه قال أجد في كتاب الله تعالى أن الظلم يخرب البيوت وتلا هذه الآية وفي التوراة ابن آدم لا تظلم يخرب بيتك قيل وهو إشارة إلى هلاك الظالم إذ خراب بيته عقب هلاكه فتلك ميوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون سمع ابن عباس كعب الأحبار يقول من ظلم خرب بيته فقال تصديقه في القرآن فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون على قدر تقاتك تكون كفاءة طوق نجاتك ولوطا قال لقومه أتأتون الفاحشة وأنتم تبصرون 
قال الرازي وأنتم تبصرون فيه وجوه أحدها أنهم كانوا لا يتحاشون من إظهار ذلك على وجه الخلاعة ولا يتكاتمون وثانيها أن المراد بصر القلب أي تعلمون أنها فاحشة لم تسبقوا إليها وأن الله تعالى لم يخلق الذكر للذكر فهي مضادة لله في حكمته وثالثها تبصرون آثار العصاة قبلكم وما نزل بهم أئنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجهلون فسرت تبصرون في الآية السابقة بالعلم وفي هذه الآية بل أنتم قوم تجهلون فكيف يجتمع العلم مع الجهل قيل أراد تفعلون فعل الجاهلين بأنها فاحشة مع علمكم بذلك أو تجهلون العاقبة أو أراد بالجهل السفاهة والمجانة التي كانوا عليها فما كان جواب قومه إلا قالوا قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون هذا حين كثر الخبث يصبح أهل الطهر مستنكرين فأنجيناه وأهله إلا امرأته الهداية توفيق إلهي قد تحرم منه زوجة نبي وتهتدي إليها قبل موته امرأة بغي وأمطرنا عليهم مطرا فساء مطر المنذرين الإنذار الرباني يأس بعد إطماع وهو أبلغ من العذاب والإيلام حين تستشرف للخير فيفاجئك الشر فهو ليس مطر خير ورحمة إنما مطر عذاب ونقمة قل الحمد لله في الحديث أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أما يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء جاءت امرأة إلى الإمام الجنين تشتكي أن ابنها ضاع فقال لها اذهبي واصبري فعادت إليه ففعلت مثل ذلك مرات إلى أن قالت عيل صبري أي نفذ صبري ولم يبق لي طاقة فادعوا لي قال الجنين إن كان كما قلت فاذهبي فقد رجع ابنك فمضت ثم عادت تشكره فقيل للجنين كيف عرفت ذلك فقال قال الله تعالى أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء قال عبد الله ابن أبي صالح المكي دخل طاوس يعودني أي في مرض فقلت يا أبا عبد الرحمن ادعو الله لي فقال ادعو لنفسك فإنه يجيب المضطر إذا دعاه قال ابن الجوزي فإياك أن تستطيل مدة الإجابة وكن ناظرا إلى أنه المالك 
وإلى أنه الحكيم في التدبير والعالم بالمصالح وإلى أنه يريد اختبارك ليبلو أسرارك وإلى أنه يريد أن يرى تضرعك وإلى أنه يريد أن يأجرك بصبرك إلى غير ذلك وإلى أنه يبتليك بالتأخير لتحارب وسوسة إبليس وكل واحدة من هذه الأشياء تقوي الظن في فضله وتوجب الشكر له إذ أهلك بالبلاء لتلتفت إلى سؤاله وإن فخر المضطر إلى اللجوء إليه غنى كله أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر يهديكم بما خلق من الدلائل السماوية والأرضية ومن يرسل الرياح مشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون هل سألت نفسك يوما ما مصيرك لو توقفت الرياح فانقطعت السحب فانقطع المطر فمات الزرع وهلك الضرع ماذا يكون مصيرك؟ أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين من الخالق؟ من المحيي؟ من الرزاق؟ تعرفوا إلى الله من أسمائه وصفاته وإلا فكيف تعبدون من لا تعرفون؟ قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حديث لها في الصحيحين من حدثكم أن محمدا صلى الله عليه وسلم كان يعلم ما في غد فقد أعظم على الله الفرية بل ادارك علمهم في الآخرة إذ محل علمهم بالآخرة لكفرهم بها في الدنيا فإذا ما بعثوا يوم القيامة وشاهدوا العذاب تكامل علمهم وصار عين يقين وثبت ما كانوا ينكرونه في الدنيا وقال الذين كفروا أئذا كنا ترابا أئذا كنا ترابا وآباؤنا أئنا لمخرجون وينسون أنهم خلقوا أول مرة ولم يكونوا من قبل شيئا ولا يدري أحد أين كانت الخلايا والذرات التي تكونت منها هياكلهم الأولى فهؤلاء في خلقتهم أول مرة فما العجب أن يكونوا كذلك أو على نحو آخر في المرة الآخرة لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين قدم ما وعدهم به هذا لأن السياق يرد على إنكار البعث فالتقديم يفيد التأكيد ومزيد الاعتناء قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين التعميم مقصود لما لم يقل عاقبة الكافرين 
قال الرزي الغرض أن يحصل التخويف لكل العصاه 